0: Включили «Что случилось», подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Меня зовут Владислав Горин. И, как в рассылке «Сигнал», хочется одним словом описать, что сегодня будем обсуждать. Телеавторитаризм. Чей? Владимира Путина. Интуитивно понятно, о чем речь, но что это значит? Что за телевизионный авторитаризм? И почему его надо обсуждать сейчас? Что это такое, подробно обсудим в самом начале беседы с дорогими гостями, их сегодня будет двое. А с чего мы вдруг об этом заговорили, я объясню прямо сейчас при помощи издания «Медуза». 12 декабря стало известно, что ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина в 2022 году не состоится. Разведка Великобритании предположила, что это связано с опасениями Кремля по поводу несанкционированного обсуждения войны в Украине во время мероприятия. На следующий день ТАСС сообщил, что в 2022 году может не состояться послание президента Федеральному собранию. По информации источников The Moscow Times, решение об отмене этих мероприятий в последний момент принял лично президент, а связано оно с военными неудачами российской армии в Украине. Если вам все еще не очень понятно, что за тема сегодня, извините, я был, видимо, путан. Сейчас еще раз все объясню и вам, и экспертам-собеседникам. Рад вам представить Максим Люков, политический социолог, научный сотрудник Института исследований России Лондонского королевского колледжа и сотрудник лаборатории публичной социологии в Санкт-Петербурге. И Фарида Рустамова, журналистка, автор ссылки Фарида Дейли. Фарида Максим, здравствуйте.
1: Привет, добрый день.
0: Вот о чем сегодня хочется поговорить. О роли телевидения в системе путинской власти и выстраивании иерархии, видимо, на вершине которой находится главное шоу этой вселенной. Тех, где уверенно, долго, с такой самцовской уверенностью, с таким совершенно сексуальным напором доминирует обычно Путин. Просто в этом году ни один из этих актов демонстрации информационной силы не состоялся. Не прямая линия, когда народ пишет президенту небольшая пресс-конференция, когда журналисты собираются и с унизительными плакатиками пытаются обратить внимание Путина на себя, задать ему вопрос. И даже близкое, хоть и менее значимое по силе воздействия послание Федеральному Собранию в этом году не состоялось. Я тут склонен увидеть, если не веху, то точно повод для разговора о телевидении. Фреда, можешь начать и рассказать, что случилось с пресс-конференцией, прямой линии и хотели объединить в этом году? Ну, собственно, объединили не проведя ни то, ни другое.
2: Да, вот ближе к концу года стало понятно, просто уже появились официальные более-менее подтверждения того, что ни одного из вот этих трех больших форматов в этом году не будет. Речь про большую пресс-конференцию, как ты уже сказал, про прямую линию, которая длится там, по-моему, не меньше, может быть, и больше, чем пресс-конференция. И, собственно, послание, да, в стереоанном собрании, на мой взгляд, самый важный элемент из всех этих перечисленных. И да, собственно, мы видим, что Путин не то чтобы как исчез с радаров, он проводит мероприятия, просто они другие. А вот эти традиционные, я бы к ним отнесла пресс-конференцию и прямую линию, их в этом году нет». Послание, мне кажется, про него нужно говорить отдельно, потому что по сравнению с этими форматами, да, небольшая пресс-конференция не прямая линия. Это все делалось там, добровольно. Да? Это просто придуманные там, кремлевскими пиарщиками, там, Алексеем Громовым форматы давным-давно, там, в начале нулевых. Да? Хочет – проводит, не хочет – не проводит. А вот послание – это другое. Послание президента обязывает представлять каждый год закон а именно Конституция, основной закон.
0: Ну, в Конституции написано, что президент делает послание Федеральному собранию, и, кажется, один раз за всю путинскую историю послания не было, и там Песков объяснял, что э, закон не обязывает, хотя нет, в Конституции не по там желанию. Написано, да.
2: там, написано ежегодно, там написано ежегодно, и эта норма содержится в 84-й статье Конституции, в которой перечисляются и другие обязанности президента, например, назначать выбор Государственной Думы, который уж точно нельзя назвать, типа, это его полномочия, хочет делать, хочет не делать, это, конечно, не так. Это единый список, и послание входит в этот список тоже. Понятно, что в путинской России послание — это очередной элемент пропаганды зачастую. Но технически, по закону, это вообще-то не только это. И должно быть, как минимум, не только этим. Президент обязан хоть как-то где-то отчитываться перед людьми. Это один из элементов российской системы, как бы демократической. То есть он должен был бы быть, подразумевался именно так, что президент подводит итоги своей работы, работы не только своей, каждый год, и рассказывает о будущих каких-то планах, в том, что касается экономики и вообще внутренних дел, и в том, что касается внешней политики. Это гораздо более серьезная вещь, которая гораздо более серьезная подготовка происходит, чем там, к той же большой пресс-конференции или к прямой линии. Хотя к этим мероприятиям тоже, безусловно, очень серьезно. И немало времени готовится. Ну, вот я имею в виду, готовят там, администрация президента, правительство, какие-нибудь эксперты приглашенные, какой Сбербанк и так далее, и так далее, да?
0: Ну, я бы сказал, что с точки зрения воздействия на аудиторию, все-таки послание на последнем месте. И там более-менее понятен механизм производства. Есть и внешние, и внутренние в администрации президента и в правительстве авторы, которые по кусочку это пишут, президент выходит, зачитывает. В случае с пресс-конференцией прямой линии организационные работы побольше, и они с точки зрения, повторюсь, воздействия на электорат, на аудиторию, на граждан более значимы. Это как бы акт прямого взаимодействия с публикой. Почему еще раз, прости, повторю этот вопрос в этом-то году не состоялось в том числе по твоей информации? Все же ждали, все переносили переносили и вот переносились до того, что не пройдет.
2: Пресс-конференция, слушай, у меня нет какого-то инсайда на эту тему, почему она не состоялась. Я имею в виду прямого инсайда, то есть почему Путин на самом деле отменил это мероприятие. Понятно, что такие мероприятия естественно отменяются или даются разрешение одобрения на его проведение самим Путиным. лично. Конечно же, это же его, собственно, он там главный герой, главное действующий лицо и главный организатор. Я думаю, что это мое предположение, основанное на некоторых разговорах с людьми, которые имеют отношение к подготовке подобных мероприятий для Путина. Я думаю, что дело в том, что кремлевские пиарщики, да и сам Путин, наверное, сочли, что такое мероприятие, такой формат, точнее, он уже не актуален после войны по нескольким причинам. Одна из них в том, что Это очень долгие мероприятия по времени. И какими бы они ни были срежиссированными, это все равно требует, во-первых, повторюсь, большой подготовки, в том числе со стороны Путина. И ему тоже на это нужно тратить довольно много времени. А я не уверена, что президент страны, который ведет войну и который сам там руками этой войны управляет, что у него есть время, чтобы вот так готовиться к таким мероприятиям. Причем готовится не только интеллектуально, да, там, какие-то материалы читать, изучать, запоминать, какой-то там строить тоже вместе с Громовым, и остальными пиарщиками, кремлевскими, драматургию. Не только в этом. Он еще физически же к этому готовится, к таким долгим мероприятиям. Он же не может в туалет сходить, простите. Но ну, это просто факт, об этом нельзя не сказать. Как правило, за сутки до вот этих мероприятий он не пьет жидкости никаких. И это достаточно сложное для человеческого организма вообще испытание. Потому что, ну, в целый день не пьете, а чтобы не ходить в туалет так долго. Поэтому это тоже как бы фактор, я думаю, не самый значимый, но один из значимых факторов. И по поводу, в общем, неадекватности такого формата длительного, да, конечно, кремлевские все пиарщики и администрация, они могут срежиссировать, подготовить мероприятие так, чтобы там вообще не звучало никаких неудобных вопросов, безусловно, это так. Но здесь речь идет о другом, что насколько это будет адекватно, повторюсь, смотреться, когда у тебя прям очень долгое мероприятие. Не то, что вот сейчас они делают, да, так дробят вот такие, делают небольшие-небольшие как бы такими кусочками какие-то там. Встретился с одними, встретился с другими, тут совещание, там совещание. Это длится там час максимум там. Ну, вчера, окей, там длительное было одно совещание, но это был такое немножко экстра формат, который, судя по всему, либо было заменой какое то послание, по крайней мере, экономической части, либо его репетиции я говорю про вчерашнее заседание совета по стратегическому развитию у нас проекта на котором Путин сам беспрерывно выступал на протяжении часа. Да, мне кажется, что вот в целом, наверное, причины такие.
0: Из того, что ты сказала, меня больше всего удивило, что вот эти несанкционированные вопросы, неожиданные про Украину, тебе не кажется, это ключевым фактором. Фрида, напомню, известна тем, что в 2019 году задала вопрос Путину о его дочерях, когда что он их признает, и породила таким образом мем «это женщина или эти женщины», потому что Путин сказал «вы упомянули одну женщину вторую, да, так и не признав их в тот момент. Хорошо, Максим, давайте поговорим о значении этих шоу и телевидения в целом в системе путинизма. Я, кажется, не первым, будучи не сильно оригинальным, обозвал бы это по журналистски телевизионной автократии или телеавторитаризм. Какое значение у этих сеансов прямого, ну, практически прямого общения Путина с народом, с аудиторией?
1: Ну да, мне кажется, вполне точный термин, да. Что-то близкое в политологии используется, часто информационная автократия, да. То есть понятно, что роль телевидения, она как бы центральная в системе путинизма. Но тут есть, на самом деле, два как бы немножко разных сюжета. Один — это телевидение. То есть понятно, что Россия — страна телецентричная, там э, больше половины получают новости из телевидения, и чуть ли не 80% так или иначе с ним сталкиваются в повседневной жизни. И просто понятно, что это как бы технология, которая все 20 лет эксплуатируется, чтобы как-то формировать общественное мнение. И отдельное, связанное с демократической легитимностью, да, все-таки, несмотря на все вот это вот репрессивное пике, легитимность все-таки режим черпает из каких-то демократических элементов. Иногда это называют вот электоральной автократией, в том смысле, что это авторитаризм, но увешан вот этими демократическими ширмами, типа выборы, прямые линии. И это, конечно, интересный момент, потому что понятно, что послание Федеральному собранию — это аналог американского State of the Union address, да, то есть это действительно момент, связанный с подотчетностью и с демонстрацией легитимности. И тот факт, что они эту традицию прерывают, он как бы показателен, да. То есть, может быть, момент, связанный с демонстрацией образа поддержки и популярности, он становится просто в контексте войны и последних событий не так, наверное, актуален. То есть это да, это мощность событий, События. То есть понятно, что телевидение это сплошная пропаганда, но ну, какого-нибудь условного Соловьева не очень большая аудитория. И особенно да, в контексте войны там все эти рейтинги падают. А все-таки обращение президента это такое большое рутинизированное событие, которому внимание будет приковано. Да? то есть и внутри страны, и как бы во вне страны. То есть, это все смотрят люди в других странах, активно переводят, конспектируют. И это как бы инструмент еще распространения вот каких-то пропагандистских нарративов на внешнюю аудиторию. И да. в этом смысле это, конечно, знаковый момент, что эти собрания отменяются.
0: Можно ли сказать, что эти большие шоу, они, в общем-то, также значимы для демократической легитимности, то, что вы так назвали аналогом демократической легитимности, как выборы? Потому что, когда Путин обращается к народу, ну что он говорит? Помимо того, что «я вас слышу, я сам из народа, я такой же, как вы», Тут еще, конечно, есть доминирование. Я первый, главный, сильный, слушать меня, бандерлоги. И таким образом разрушаются все другие иерархии, кроме единственной «я» и «вы». Я Путин, вы все остальные. Меня смотрят как пенсионеры, так и губернаторы. Во время прямой линии особенно я могу позвонить прямо сейчас да, и решить вашу проблему. Ко мне прямо с мест по СМС обращается народ, и вот мы одно тело, где я голова. Нет между нами никого больше, все ничто, кроме меня и вас. Ну и терапевтическая функция все-таки в этом тоже присутствует. Все стабильно, все под контролем, проблемы решаются, отдельные недостатки устраняются. На неродивых бояр всегда есть управа, и цикличность этого обряда ежегодная, такая совершенно сельскохозяйственная, она тоже, кажется, значима, чтобы показать, что мир, время путинского периода правления обитаемо освоено, освещено, космос контроля, побеждает хаос не знаю, 90-х или чего, и гарант этого порядка, понятно, кто. Вот этот, который может сидеть, такой витальный, такой вот практически как бог не ходить в туалет, как Фарида заметила, без разминки поясницы, шараш и на все у него есть ответы. Какие тут еще мотивы, почему эти шоу так важны, почему не только мы должны обратить внимание на то, что их в этом году не случилось?
1: Ну, мне кажется, вот все озвученное оно точно описывает, да, то есть, с одной стороны, как бы образ Путина всегда создается как нечто такое отдельное от государства, от институции, он часто на этих шоу, с одной стороны, демонстрирует, что я близок к народу в отношении от этих всех чиновников, там, парламентариев, и может кого-то там отчитать в течение публикации каких-то событий. То есть за последние годы активно создавался вот этот образ того, что Путин это нечто отдельное от всех институций. И мы знаем, что это влияет на людей. да, То есть если смотреть на какие-то исследования, когда что-то условно в кавычках в глазах людей хорошее случается. Вот, например, многие позитивно аннексию Крыма восприняли. Это атрибутируется лично Путину. да, Когда что-то плохое, там, например, эффекты экономического кризиса, люди это атрибутирует институциям, парламенту, Государственной думе, администрации президента, чему угодно, только не Путину. И так такая как бы атрибуция ответственности, понятно, что она является в том числе результатом вот такой вот работы через обращение по строительству этого образа, этой картинки, что есть плохие бояре и есть как бы хороший царь. И вот эта вот популистская линия, она как бы важна для того, чтобы распределять ответственность, да, и потом, когда как бы режим сталкивается с какими-то проблемами, отделять Путина от, собственно, органов, которые служат как козлы отпущения в этой
0: ситуации. Фарида и чиновники ну, те, кто обычно готовят эти большие события информационные, для них это не чрезвычайная ситуация, то, что произошло в этом году, всегда проводили, а тут не проводим. Вообще, может быть, как-то надо и объяснить, потому что даже лояльное издание, там какая-нибудь российская газета, пол осени писала: вот скоро, скоро-скоро еще немножко перенесем, и будет. А сейчас, ну, те же лояльные государственные информагентства пишут, что ну, может быть, не в этом году.
2: Да нет, конечно, все понимают экстраординарность, да, вот этой отмены, в первую очередь, я думаю, послания, ну и других мероприятий тоже. Я бы хотела чуть-чуть вдогонку сказать Максиму про то, почему важно, что этих мероприятий нет, потому что тут, как бы, мне кажется, еще важный момент — что отсутствие этих мероприятий говорит о том, что не только у Путина нет времени ими заниматься, грубо говоря, да, готовиться к ним, проводить их. Это первое. Но второе, еще важно, что он не хочет их проводить, потому что после того, как он начал войну, изменилось все. То есть это нужно очень долго, там, несколько часов, говорить обо всем, что изменилось хорошего в этом во всем мало. Конечно же, он это знает понимает. и понимает. еще вот ему садиться, объясняться придется, чего-то там формулировать на протяжении долгого времени. Так легко очень сбиться, там вот как-то, не знаю, поплыть, наверное. И мне кажется, тут как не режиссирую, все равно ну, долго слишком. Он выбирает более удобно для себя короткие такие вот реплики, чисто вот тематические. Вот мне кажется, например, повторюсь, что вот это совещание вчерашнее с Советом по стратегическому развитию удобно взял там только экономическую тематику, да, собственно, почему деятельность этого совета, за ее за рамки выходить не надо, сам себя определил такой формат. Говорим только об экономике. И, по сути, он как будто бы, да, вот эту экономическую часть послания поместил вот в этот формат, в котором говорите о войне не надо. Не нужно объяснять, какие у тебя цели, зачем вообще ты все это начал. Ведь этот момент тоже очень тоже важен, да, третье. Война идет уже 10 месяцев. Более конкретных целей, зачем она была, значит, та, чем денацификация, демилитаризация, вот эти мифические, да, какие-то вот цели, которые были придуманы еще в феврале, Ничего более конкретного мы не услышали. Это слишком мало. Слишком дорого все это обходится. Слишком много гибнет людей. Слишком много уходит ресурсов на это. А ничего более конкретного он так и не сформулировал. Ему нечего сказать на вопрос о том, зачем мы воюем. Вот он где-то там обронит что-то там про Азовское море, что оно теперь внутреннее море России. Вот всю жизнь об этом мечтали, чтобы Азовское море стало внутренним морем Российской Федерации. прям жить без этого невозможно было. Ну, как бы ты это можешь оборонить да, без какого-то обратного ответа. Это все монологи, да, которые он выпускает на публику, да. А там какой-то диалог вот в этих форматах. С кем-то разговаривать, там, что-то объяснять. Ну, это неудобно, короче. И помимо неудобства, это отсутствие, как бы, вот, вот ему нечего сказать. Но вот он уже влятался в это. Он уже сдать назад не может. И он этого не сделает. И все равно, на какие жертвы ради этого придется пойти. Он, Господь Бог, он так решил. Значит, это правильно. Верь Идите ему и делайте то, что он скажет. Это он так хотел бы, конечно. Но на такой инерции вообще, я думаю, что долго проехать невозможно. И здесь речь не только о людях, о простых людях, хотя это тоже важно, но еще речь об истеблишменте российском, да, возвращаясь к вопросу. Эти люди, которые во многом есть как бы такие непосредственные исполнители, люди, которые обеспечивают работу вот этой вот машины, которая теперь уже военная машина, как бы там кто не уходил в какую-то там свою внутреннюю Монголию, все равно, да, и понятно, что жизнь в стране постепенно-постепенно все больше и, больше и больше подчиняется нуждам войны. Вот эти люди, высокопоставленные чиновники, руководители госкомпаний, руководители крупного бизнеса, который еще остался частным или государственного, там, около государственного. И это много-много-много людей, всех вот этих людей, которые мы видим там в первых рядах и не только в первых, на всех этих мероприятиях. С ними же со всеми, там, буквально, там, с каждым из них Путин не встречается раз в неделю и не объясняет им, зачем он войну начал. Они в этом смысле тоже как бы, получают всю эту пропаганду из телевизора, из средств информации, из сайта Кремля, я не знаю. Ну, то есть тоже как бы из вторых рук, да, грубо говоря. И им тоже непонятно, что происходит. Они тоже точно так же, они не понимают, зачем это все. А когда это закончится? А сколько это еще продлится? А что еще нужно будет? А будет еще мобилизация? А какие вообще планы-то? Уже год война почти продолжается. И вот у них тоже нет ответа на этот вопрос. И важно осознавать, что Путин фактически он как бы избегает вот этого разговора не только с населением России и там со всем миром, да, а еще и со своим собственным окружением.
0: Я не знаю, насколько это рефлексируется и формулируется ли это так, но то, о чем ты говоришь, это образ лидера воюющей страны. Я слишком занят. Мне вот не до этого. Я занимаюсь делом и демонстрирую это и таким образом ну тоже как-то показываю, что я держу руку на пульсе страны. Но нет ли, как вам кажется, такого еще у них опасения, не знаю, тоже проговаривается это или нет, что в этом году сеанс или сеансы при всей их контролируемости, вот такого внушения аудитории того, что все хорошо, все под контролем, оно могло бы иметь неконтролируемый эффект. Сколько не хвали мудрость государя, его силу ум, здоровье. Включишь вот такое, особенно если долго говорит. Может ведь у кого-то закраситься совершенно необоснованное сомнение, что не так уж он велик, что есть некоторая суетливость, что шуточки, оговорочки, кхеканье даже вот это, да и седина, морщинки, росточком с Наполеона, не с гренадера, как вроде бы рассказывают в государственных медиа. Ну, то есть такой эффект, благодаря которому Сталин почти бог, если его не показывать в кинохронике или не пускать к радиомикрофону, потому что вот как вживую увидишь, он вроде и со спинами, и голосок высоковатый, не говоря уж про акцент. То есть, когда накапливается какое-то недовольство, это уже смотрится по-другому. Вот у них могло быть это опасение хотя бы как-то, ну, не знаю, Хоть сколько-то проговорено или нет, это не формулируется так литературно, как нам хотелось бы. Ну,
1: я вижу две главные магистральные интерпретации, да, одна это, ну, а вдруг даже в Кремномском пуле есть люди, которым это все не нравится, да, вдруг они что-то там скажут, и Путин до этого делал оговорки, да, то есть, может, он сам совершит какую-то ошибку, и лучше не начинать это, потому что не сможет проконтролировать. Я не знаю, насколько это правда, я тут, наверное, даже склонен с Фредо согласиться, что это, наверное, не главная причина, потому что срежиссировать все-таки смогут. А вторая, она вот в несоответствии формата ситуации. Да, то есть э, формат такой, то, что тебе нужно говорить о приоритетах, о планах, о идеологии, о стратегии. Это подразумевает сам формат и у нас, да, и в других как бы, странах, где такое практикуется. И тут как бы сказать нечего, и ты оказываешься в такой ситуации, когда формат от тебя это требует, и ты можешь либо изобрести какую-то фантастическую штуку, что вызовет только недоверие, или ты можешь говорить какую-то ерунду, то есть фокусироваться на какие-то мелкие детали, что тоже вызовет непонимание, Потому что сам формат от тебя ожидает, что ты будешь говорить о чем-то большом. И просто граница вот этого демократического формата обращения к народу, режиму, она как бы себя исчерпывает в ситуации перехода на какие-то военные рельсы, более такие авторитарные.
2: Да, я соглашусь, Максим, что монолог вести, это не монолог, да, во-первых. Хотя формат потрансовывает диалог, что как бы уже сама по себе, как бы опасненько, да. Ну и потом 4 часа говорить только о тактике, избегать каких-то вот больших проблемных каких-то вопросов, ну, это сложно. это реально прям совсем неадекватно. То есть они не могут э, дать такую картинку, что у нас вождь где-то в космосе там и на какие-то реально насущные болезненные вопросы он не отвечает. Видимо, они считают, что вот эти вот микроформаты, которые они сейчас практикуют, вот этих вот встреч там по часу, это более адекватно смотрится, да, там сейчас по чайной ложке ты тут чуть-чуть что-то починил, как будто бы, да, тут чуть-чуть. Ну, в смысле, вот как это интерпретируется пропагандой. Может быть, они считают, что это более адекватно, может быть, они действительно правы, потому что все-таки, да, такие растянутые во времени форматы, там так не получится. И потом эти мероприятия должны показываться в прямом эфире. Ты не можешь все записать 4 часа, потом там монтировать, что-то удалять, какие-то куски большие особенно, и потом это давать в эфир. А сейчас они в прямой эфир вообще стараются не выходить. Ну, то есть они могут на каких-то высоко срежиссированные штуки, там, с участием его одного или, там, не знаю, двух каких-нибудь человек там показать, хотя в основном это, конечно, все тоже консервы. А тут как бы прямой эфир, это, это стрёмно. Они уже все перестали это практиковать. Мало ли какая-то Марина Всяникова там выйдет с плакатом опять и все испортит. Вот. Я еще, кстати, хотела в догонку: вот сейчас просто вспомнила про пресс-конференцию, сказать одну вещь. Видите, с 2019 года, это вот последний раз, когда я там лично была вся эта история с пресс-конференциями там и так вопросы, которые там задавались, они в основном были согласованы. То есть в основном право задать вопрос получали те СМИ, которые согласовали свой вопрос с Дмитрием Песковым. Дмитрий Песков напрямую запрашивал у кремлевского пула в частности, да, те вопросы, которые они собираются задавать, чтобы там сказать да, нет, может быть, как-то формулировки скорректировать и так далее. Вот. Что касается региональных медиа, тут я не совсем в курсе, согласовывали ли они тоже, но думаю, что что там какой-то список тоже был, потому что Песков тоже не случайно выбирает людей. В моем случае модрировал не Песков, в этот момент модрировал сам Путин, и он как бы такой типа правый молодец, иногда любит пощекотать себе чуть-чуть нервы, ну вот пощекотал. После 19-го года, пресс-конференция в 20-м году, в 21-м году, эти мероприятия были все более и более ограничены, еще более ограничены, понимаете? То есть тут уже, в принципе, все меньше и меньше пространства физическое, нужно даже не присутствовать практически в одном зале, совсем вот этой толпой, да. Сам по себе формат достаточно унизительный, а тут еще хуже, там где-то они далеко сидят там, ну, часть, по крайней мере. Там вроде пул с ним, там чуть-чуть по краям сидел, по-моему, если я правильно помню, в прошлом году, по крайней мере, в одном помещении. А с остальными где-то там по видеосвязи, ну, короче, какая-то такая штука была. Там было очень мало вопросов несогласованных, может быть, вообще не было, я этого точно не знаю. Вот. Тут какой фактор важен? очень много журналистов уехало независимых. То есть они даже массовкой там не посидят. Можно нагнать толпу журналистов государственных медиа, но четыре часа их показывать — это очень долго. А делаешь короче — скажут Путин, теперь больше не может так долго высиживать. Иностранные журналисты, я думаю, что никто, кроме каких-нибудь там, может быть, китайских СМИ или других медиа, которые представляют менее демократические страны, чем там, какие-нибудь европейские или другие западные страны, они там окей, может быть, они согласуются вопросы с Песковым, а другие иностранные журналисты не будут они ничего согласовывать, то есть они не будут задавать вопросы, которые Песков им скажет задать. Они все будут спрашивать про войну, так или иначе. Причем надо понимать, я думаю, многие слушатели этого не знают. Российские независимые журналисты в Россию поехать даже на пресс-конференцию Путина не могут, потому что слишком высокие риски, и в основном люди предпочитают оставаться за рубежом. Иностранные журналисты могут поехать в Россию. И что? Сидеть ему только с иностранными журналистами, общаться, которые будут только про войну его спрашивать, а что он будет отвечать? Что он им будет отвечать? У него нет ответов на все их вопросы. Короче, вот этот формат, он как бы развалился вот так вот. Он уже невозможен, я думаю. И это тоже одна из причин.
0: Поговорить не о чем, формат развалился, не с кем, нечем похвастаться, риски высоки и вообще не очень хочется, и не сильно комфортно, в том числе физически. С этим понятно. Давайте, может быть, посмотрим на систему путинизма и ее отношения с телевидением в целом. Максим, я хочу процитировать ваш материал с сайта, признанного нежелательным в Российской Федерации аналитического центра «Лидл». Пара выдержек. Российская медиа среда существенно изменилась за годы правления Владимира Путина. С 2012 года режим становился все более агрессивным, по отношению к накомыслю и последовательно устанавливал все больше контроля над информационным пространством. В феврале 22-го Кремль не только контролировал командные высоты телеканалы и самые популярные издания, но и доминировал в ключевых социальных медиа, что позволило ему накануне вторжения с легкостью распространять сюжеты о нацистах в украинском руководстве. Но несмотря на абсолютное доминирование в информационной сфере внутри России, возможности пропаганды оказываются далеко не безграничны. Можно про ограничения. В чем не безграничность? личность.
1: Ну, вот, например, то, что мы сейчас обсуждаем все вот это время, это одно из ограничений. То есть э, у тебя есть некоторые границы того, что ты можешь продать людям, как некоторую правду. То есть там подразумевается, что присутствует, например, независимый журналист, хотя бы видимость того, что у нас есть независимая журналистика и пресса, мы к ним тоже прислушиваемся. Когда у тебя возможность их пригласить исчезает, то уже появляется вопрос. То есть это уже полностью контролируемое государством мероприятие. Ну, из того, что вы процитировали, да, то есть у нас там все-таки основной был фокус на цели спецоперации. Да, то есть как э, вот эта дискуссия о целях спецоперации, она постепенно улетучивалась из телеканалов, потому что им становилось понятно, что эти обоснования, они просто непонятны людям, они не резонируют с ними. Ну вот тоже ограничения тебе все-таки нужно выбирать, что сказать. И мы знаем, что у Кремля тоже там большая машинерия СО, опросов, фокус-групп, и они пытаются как-то замерять, насколько их объяснения не резонируют с людьми. То есть ограничения есть, и они пытаются как-то под них подстраиваться, адаптировать пропаганду. Какие-то нарративы работают, какие-то нет.
0: Вы еще там пишете про то, что, ну, по сравнению с ранним путинизмом, когда контроль над телевидением обеспечивал тебе, ну, практически такую защиту, похожую на пятиметровую стену, а сейчас тактика изменилась, поскольку изменилось медиапотребление, не все смотрят телевизор, соцсети занимают внимание наших с вами соотечественников и наших с вами в изрядной степени, что в соцсетях, на видеохостингах, в ТикТоке и далее везде присутствует государство – и эта полоса защиты больше похожа на минное поле. Да? Вроде нет сплошной защиты, но ты идешь очень осторожно и всегда можешь подорваться. Такая целая пропагандистская экосистема, ваш термин. Что про эту экосистему важно понимать? Давайте так спрошу. Потому что мне кажется, что не всем этот вопрос кажется очевидным. Почему это работает? Ну, то есть можно сколько угодно произвести контента, но в эпоху, когда ты сам формируешь свои медиа, составляешь себе ленту когда источников информации массы, не только первый, второй, третий и далее каналы. Почему это срабатывает? Почему тут я передаю своему одному другу, у которого папа живет на Фиджи и сам в Ютубе ищет Бесогон Тв и смотрит его? Почему это срабатывает?
1: Тут сложно дать один ответ на этот вопрос, потому что ответов много. То есть действительно существует очень разделенная как бы медиа-экология, где контролируются там Яндекс, телевидение, боты в соцсетях и так далее, и так далее. Да, то есть это очень насыщенная среда, где одно и то же сообщение повторяется столько раз, что ты просто много раз с ним сталкиваешься, и есть, например, влияние эффекта повторения. Да, то есть вот в этом исследовании мы там в том числе смотрим на сети ботов, троллей и проплаченных аккаунтов, да, то есть как они пытались Форсировать идею мобилизации летом. да, То есть это огромная машинерия, огромное количество контента, которое внезапно появляется и в больших количествах постится. То есть когда ты одновременно сталкиваешься с одной и той же идеей много раз на разных платформах, есть некоторый эффект усиления. Вот с кем-то это резонирует, то что у людей ну, взгляды такие. То есть э, это цепляет что-то в людях, и это особенно хорошо видно, когда мы смотрим на зарубежную аудиторию, которая вроде не существует внутри этой насыщенной пропагандистской экосистеме, да, но они все равно там потребляют эти нарративы, да, потому что какие-то конкретные нарративы, которые Кремль эксплуатирует, типа там 90-е, осужденная крепость, э, достоинство России, они резонируют даже с теми, кто живет в других странах, да, потому что это цепляет людей, есть некоторый исторический опыт, который их заставляет к этому быть э, внимательным. То есть здесь одного ответа на вопрос, почему работает, сложно представить. Потому что это машина по запугиванию людей, да, то есть такое количество пропаганды, оно в том числе дает противникам, режима понять, то, что у них мало ресурсов, то, что они как бы одни, то, что они не могут ничего сделать. И вот комбинация просто количества каких-то резонансных торротивов и страха, она дает такой эффект.
0: В 2022 году это еще работает? Ну, потому что одно дело быть абстрактно за мобилизацию, но когда приходит к тебе, ты, конечно, по возможности собираешь чемоданы, едешь в Казахстан, в Армению, в Грузию и так далее.
1: Мы часто пытаемся судить о людях в России и о том, как они воспринимают пропаганду немножко по себе, да, то есть нам кажется, ну вот есть некоторый такой нарратив там, и мы посмотрим, и поймем, что это неправда, да, но все-таки большинство людей — это достаточно политичные люди, которые очень мало внимания уделяют новостям, да, кто-то их вообще игнорирует. И когда, я не знаю, ты приходишь домой с работы и пролистываешь быстро пару телеграм-каналов и, может быть, смотришь новости, у тебя очень поверхностное впечатление о том, что происходит, и за счет вот этого отсутствия внимание, когда у тебя какая-то мощная гибридная система, ну, тобой проще манипулировать, да, потому что немногие являются людьми, которые такие новостные наркоманы и прикованы постоянно к экранам телефонов и телеканалов. То есть, да, это работает даже сейчас.
0: Понятно. Финально я обоих вас попросил бы ответить на этот вопрос. Мы обсуждали, я мучил вас вопросами про прямую линию, про пресс-конференцию, немножко про послание. Мне кажется, это замечательным событием, в смысле достойным внимания. Но так, положа руку на сердце, говорит ли нам это о чем-то важном, влияет ли на что-то, заметит ли это кроме меня вас и будет ли это иметь долгосрочные последствия или то, о чем Фарида в том числе говорила, довольно много что пропаганда адаптируется, она подробит это послание на более комфортные такие порции, которые будут более директивно выдаваться, и все пройдет как не бывало.
2: Ну, я думаю, что будет и то, и другое, честно говоря. То есть оно уже происходит, да, пропаганда адаптируется, и вот эти дробные форматы все мы уже видим, и уже достаточно долго, там уже, можно сказать, несколько месяцев, То есть нет такого, что Путин пропал, и мы не знаем где он, что он, чем он занимается. Ну, показывается. Показывается. Местами какой-то мирной повесткой условно занимается. Там дюшательники какие-то открывает, там трассы что-то еще. Ну, то есть как будто жизнь продолжается. И он все контролирует. По-прежнему. С другой стороны, повторюсь, что, понимаете, странно просто. Вот ты вроде войну ведешь со соседним государством уже скоро год как. Ты мобилизуешь людей, Людей, и тебе нужно как-то их воодушевлять, какую-то давать им моральную основу для того, чтобы быть твоими солдатами, а ты им ее так долго не даешь. Ну, то есть мы слышим, да, постоянный звук, какие-то вот сообщения про то, что с нами воюет НАТО и так далее, и так далее. Ну, достаточно ли это для того, чтобы так долго вести войну, которая требует уже таких больших жертв? Я не говорю, что это приведет к каким-то протестам, я не знаю, со стороны населения, например, или недовольные Путиным какие-нибудь российские элиты там устроят против него заговор. Нет, конечно, я думаю, что вряд ли, но мне кажется, это как минимум очередной такой элемент как бы нестабильности, да, в системе. Окей, может быть, широкие массы не заметят, что этих мероприятий не было. С другой стороны, учитывая, что они были сколько там, 20 лет, 15 лет они существовали, сила привычки все-таки вообще, мне кажется, тут должна тоже сработать, потому что ну, очень долго все это проводилось вот так, в таком регулярном режиме, как бы вот этой валидации, да, и, мне кажется, какая-то привычка участия как минимум точно выработалась, я думаю. Вот. Ну, окей, допустим, с этим пропаганда справится. Ну, тут все очень просто, в принципе, складывается, мне кажется. Так же, как с войной. Тактически чего-то они там решают. Стратегически, кажется, Нет
1: мне кажется, это важное событие, но не нужно его интерпретировать в отрыве от всего, что происходило в последнее время, да, то есть это один из сигналов, который демонстрирует, мне кажется, примерно следующее. Вот, мне кажется, есть такой очень известный политолог Адам Шеворсти, который когда-то сказал, что авторитарное равновесие держится на страхе, лжи или экономическом процветании. Понятно, что у нас 2000-й был период легитимности, основанный на росте экономическом, потом он закончился, потом все больше мы двигались в сторону лжи, и сейчас движемся в сторону страха. То есть, вот, мне кажется, Что это показывает? Это показывает вот это движение от роли лжи к большей роли страха все дальше и дальше. То есть режим как бы натыкается на какие-то внешние ограничения, которые заставляют его сбросить видимость народной легитимности и демократичности. То есть все вот эти институты, которые призваны были продемонстрировать, что мы не тирания, а демократия, они все меньше начинают соответствовать реальности, и мы все больше движемся от лжи в сторону дубинок и страха. То есть в сторону такого формата, когда я говорю, вы делаете, а если вы не делаете, то я вас заставляю это сделать, а не убеждаю через какие-то вот эти вот обращения, выборы и так далее, так далее.
0: Понятно. Прямая линия превращается в короткую такую черную палку с ручкой. Спасибо вам большое. Спасибо.
2: Спасибо, спасибо что позвали поговорить, было очень интересно.
0: Говорю это слушателям, не уходите далеко, скоро я хочу сделать объявление про Новый год и попросить вас поучаствовать в создании новогоднего рождественского эпизода. Дождитесь немножко, если вдруг решили уходить, не дослушав все эти финальные любезности до конца. Ну и да, конечно, сегодня в нашем подкасте были Максим Алюков, политический социолог, научный сотрудник Института исследований России в Лондонском Королевском колледже и сотрудник лаборатории публичной социологии в Санкт-Петербурге, а также Фарида Рустамова, журналистка, автор рассылки Фарида Дейли. Обещанное объявление. 30 декабря. Последний будний день 2022 года. Последний эпизод нашего подкаста в этом году. На Новый год хочется сделать специально для резки салатов какой-то такой домашний, душевный выпуск. И сердце просит дружеской болтовни с коллегами по Медузе. Такое у меня есть к вам предложение. Давайте послушаем их, но спрашивать буду не я, а спросите вы. Если вы что-то хотите узнать у журналистов Медузы, я задам им ваши вопросы, сделаем такой сборный выпуск науки, политики, массовой культуре о чем угодно. Пишите, что нам обсудить в дружеской компании, ну, скажем, Дмитрия Кузнеца, Александра Ершова, Дариса Аркесян, Наталья Гредина и Андрея Перцевой и многих других, чьи материалы вы читаете в «Медузе» и с кем не раз встречались в нашем подкасте в этом году. Я повторюсь, ваши вопросы задам. Не дадим жизни 2022 у нас раскидать, соберемся снова. Письма с вопросами отправляйте на почту подкаст собака.медуза.io. В теме письма укажите «Это на Новый год» и пособираем ваши вопросы всю следующую неделю. В общем, пишите, а если хотите еще и сделать нам подарок, о, Медуза будет очень рада одной вещи, а именно поработать еще годик. Так что добровольная подписка, лучше регулярная, на наше издание, то есть пожертвования нам будут очень кстати. Адреса, где можно оформить пожертвования, support.meduza.io и safe.meduza.io. Это был подкаст, что случилось, о новостях, которые долго остаются важными, до понедельника.